0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia, Raíssa, bom, bom dia, dia para os nossos ouvintes. Conta mais sobre as diferenças ou as semelhanças entre o orçamento secreto e a nova forma de distribuição de emendas do governo Lula, o toma-lá-da-cá. Olha, Carol, diferenças, diferenças, assim, é difícil da gente encontrar, viu? Tem pouca coisa substancial diferente. A diferença é que o dinheiro mudou de lugar, vamos dizer assim. Mudou de lugar, deixou de existir aquela emenda de relator, daqui é uma emenda orçamentária feita pelo parlamentar, que serve naquele ano anterior né, como relator geral do orçamento, ele que faz a negociação política, pelo parlamento, ele que faz essa negociação com o governo federal, onde eles vão alocar o dinheiro das emendas, mas são recursos que continuam bilionários e que continuam, a rigor, sendo distribuídos segundo a orientação política. O que o governo tem dito nos bastidores? Olha, isso é uma decisão do Congresso, nós estamos muito pressionados, o Congresso exige que a gente faça as emendas dessa forma ou daquela forma, o Congresso doeu muito poder, é verdade, na definição do orçamento nos últimos anos, e nós estamos emparedados. Nos bastidores é isso que o Palácio do Planalto fala, do que o governo Lula fala. O problema é que o governo Lula passou a campanha, né, o presidente Lula passou a campanha inteira dizendo, falando muito mal do orçamento secreto, dizendo que era o maior caso de corrupção da história, coisas do tipo, dizendo que era impossível, que tinha que mudar. No fim do ano que a gente viu, foi que o governo ah, foi politicamente atendido pelo Supremo Tribunal Federal, o governo eleito né, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu, mandou cancelar aquela forma de execução orçamentária, de pagamento de emendas, que são um meio que os parlamentares têm de eh, indicar onde é que o governo vai eh, despejar alguns recursos e eles acabam indicando para a área que interessa para eles, para a região que interessa para eles politicamente. É, do jogo está aí há algum tempo. Esses recursos eram, então, de, do RP9, né? uma sigla que eles usam para marcar os recursos no orçamento e que tinha essa negociação passava pelo relator do orçamento e principalmente pelos presidentes da Câmara e do Senado e seus aliados mais próximos, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E também, não podemos esquecer, o que está muito forte, o Davi Alcolumbre, no Senado Federal. E o que ocorreu é que o Estadão descobriu que aqueles critérios Técnicos para estabelecer é, onde é que esse dinheiro ia ser empregado, Carol Heissen, eles não eram muito seguidos, não, sabe? O parlamentar tinha muito poder nessa indicação. E os nomes que a gente sabe, é que ficavam escondidos. Geralmente, quando você vai ver uma emenda parlamentar de um deputado, qualquer cidadão, que tem qualquer ouvinte nosso aqui, que está curioso, depois quiser saber, entra no site da Câmara dos Deputados, procura lá as emendas, e elas estão lá, tem o um sistema do Senado, tem o um sistema da Câmara, tem o um sistema do Governo Federal. É possível você rastrear quem colocou tanto de dinheiro, de qual ministério, onde, para quem fazer o quê. E o que o orçamento secreto, isso era oculto. E por isso o nome secreto, por isso a falta de transparência, que foi reconhecida pelo Supremo e foi é, anulado, foi cancelado. Né? Aquilo foi não, não se anulou o que estava para trás, mas se proibiu dali para frente. Ocorre que o governo Lula despejou a verba né, por essa decisão e por acordo com o Congresso no fim do ano passado, eles acabaram mudando onde é que a verba está, mas estão se comprometendo a fazer a indicação também, segundo os interesses dos parlamentares, e o principal, Carol e Heysen, sem criar um modelo que mude a falta de transparência. Essa, essa é a chave. Se o governo, na hora de pagar esses recursos, o fizer de forma mais equânime, mais equilibrada entre os parlamentares, é pouco provável que isso porque eles vão usar tudo que é margem política de negociação para construir maioria no Congresso. Mas se eles, ao menos, dessem a transparência, se comprometessem a dizer, olha, esse recurso aqui que pertence ao Ministério das Cidades está sendo colocado para eh, saneamento básico ou para pavimentação de uma rua, uma coisa bem básica, asfaltar uma rua na cidade tal, segundo o pedido de um deputado X dos, desse Estado, desse partido, e vai ser feita a obra por Tal, tal empresa, a prefeitura que vai receber, ou é o governo do Estado, a coisa estaria mais resolvida. Ocorre que o governo editou uma norma, dando todo o poder de negociação de uma grana bilionária também, que foi ampliada e que eles vão, é, na tramitação da PEC no ano passado, PEC da transição, o governo os parlamentares colocaram ali mais recursos para eles, o governo aceitou, tinha mais recursos para o governo, já estão liberando, inclusive, para os novos deputados, que nem emenda tinha, 13 milhões para cada um. Ou seja, tudo isso sem criar um mecanismo que dê, de fato, transparência. A norma foi editada no início desse mês pelos ministros Alexandre Padilha, pela Simone Tebet e pela Esther Dweck, ou seja, Secretaria de Relações Institucionais, que faz articulação política, planejamento e Ministério da Gestão. E não há ainda um sistema que, de fato, traga que garanta essa transparência. Por isso, todo o cheiro de que, como disse, disseram nossos especialistas, como a Elida Graziani, procuradora de contas, a gente está vendo que a tendência é uma repetição do mecanismo, com alguma ligeira mudança com uma outra cara, mas o um mecanismo fundamental do orçamento secreto, que é não ter a transparência e não permitir o acompanhamento da sociedade sobre como a coisa está ocorrendo nessa negociação. Então, até que o governo resolva isso, Carol é tudo indica que o modelo vai continuar. E isso, é, além de contraditório para esse governo, né? além de contraditório, é, ferem os princípios básicos de transparência da administração pública, de bom uso dos recursos, de impessoalidade, enfim. Por aí vai. Muito bem. O tema, esse tema foi hoje abordado também no editorial do Estadão, que a gente também reproduz aqui na Rádio Dourado, Orçamento 2.0, Orçamento Secreto 2.0. Mas tem outro assunto para a gente tratar com você também, Frazão. Falava isso aí numa federação entre o PP, Partido Progressista e União Brasil, só que agora não mais. O que, que aconteceu para não rolar esse casamento? E o que, que vai ser então? Amizade colorida ou, ou nem isso? É, eles têm uma proximidade, né? Tem Nacos de cada um desses partidos que quer ser governo, Nacos que querem ser oposição, e aí alguns. Ah, Volta e meia vem com essa história que é um, um grande balão de ensaio. Quando eu vejo essa história de difusão ou de federação, eles nem sabiam muito bem o que estavam fazendo, porque não sabiam se podia se federar agora, que a federação era até a eleição do ano passado, né? era prévia à eleição de 2022, aí eles já estão dizendo que essa federação seria prévia à eleição municipal seguinte, que seria com esse objetivo, mas, assim, uma confusão, primeiro, de confusão jurídica, e segundo o Raíssa quando eu escuto isso aí, essa coisa de federação de partido, eu sempre vejo que, olha, tem alguém que está querendo aumentar o seu poder dentro do partido, seu poder de barganha perante o governo, e alguém dentro desse mesmo partido não vai ficar satisfeito porque uh, se reduz ali, são dois grandes eh, caixas, dois grandes CNPJs, se a gente pensar como duas empresas, que vão se transformar numa só. Então vai passar a ter duas pessoas mandando em cada estado? Como? Né? Aí, eles vão ter que seguir. A federação, o princípio da federação, é que não é uma aliança meramente eleitoral, que ela segue ao longo de uma legislatura de quatro anos. Então, e ela tem que valer em âmbito nacional, não é só no estado, no município, o partido tem que caminhar junto no congresso. A gente viu algumas, tem algumas funcionando, tem duas funcionando nessa, nessa legislatura pela primeira vez, mas não está lá muito bem, sabe? A coisa não está assim, as é mil maravilhas, tem divergências entre os partidos que estão nessas federações. E me parece, assim quando eu vejo essas coisas, eu lembro sempre do Datena, sabe? O Datena que sempre vai ser candidato a prefeito de São Paulo, Sempre vai ter um partido novo paz. também para disputar, ou para tentar disputar. né? né? Não, agora ele está indo mais para é a esquerda, pelo... depois da direita para a esquerda. Agora é o PDT, né? É. Não né? Seria isso para o PDT, não é isso? Isso, pro... PDT, PDT. PDT do, do Ciro Gomes. Eu vou fechei com o PDT, olha, tem ainda dois anos, é tempinho para eles né? decidirem isso. É, eu sempre vejo isso dessa forma também. É um pouco do um balão de ensaio. Lança lá aquela ideia, vamos negociando, vamos ver no que, que dá, e no final, nada acontece. A gente já viu federação do MDB com PSD, federação é, que vai fundir o partido tal, ah, de novo União Brasil com progressistas. Essa já foi e voltou tantas vezes, até que saiu União Brasil, que saiu uma fusão, eles se uniram o um partido, o PSL, com o Democratas. Então, ali houve uma união para valer. Né? Esses partidos não existem mais, a rigor. Existe um único partido. E isso já deu problema, já deu muita confusão. Esse partido faz parte do governo. Esse partido tem três ministros do governo Lula. Tem gente da oposição. Ao mesmo tempo, ele tem o Sérgio Moro, que é oposição ao governo Lula, o senador Sérgio Moro. A esposa dele, a mulher, Rosângela Moro. Tem o ACM Neto na Bahia, que é historicamente oposição ao Lula, ao PT. Olha, é uma confusão, uma coxa de retalhos E é claro que ia dar problema nessa discussão. Quem saiu ganhando, na verdade, o governo, que não tem uma bancada ali de 108 deputados, que poderiam fazer é, uma, talvez um bloco mais forte para barganhar, e seria ainda mais fundamental para o governo. O governo hoje não tem o progressistas, pode até vir a ter, tem alguns pedaços, tem a colaboração, mas estaria mais próximo de ter uma parte é, do todo, não a íntegra, do União Brasil. Eles têm ciência de que não terão um voto completo no União Brasil, de que ali tem problemas ainda de articulação. E a, a união desse, desses dois partidos temporária, por quatro anos, numa federação, ela duraria na prática o governo Lula inteiro. E seria assim, aí sim, dentro do Congresso, a maior bancada, né, a maior bancada da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Ou seja, não é tão ruim assim do ponto de vista do governo. E, na verdade, mais um balão de ensaio, eles não se entenderam. Né? Não se entenderam na divisão dos, dos cargos de quem ia mandar na federação né, nos estados e também nacionalmente, porque o Luciano Bivar, que comanda o União Brasil, que tem mais caixa hoje, tem mais grana que o Progressistas no, no seu cofre, grana pública, inclusive, né, do fundo partidário não ia abrir mão é, de comandar, o Davi Colombo também estava contra, ele está muito forte, né? é um cara que manda demais nos bastidores do Senado Federal, o Arthur Lira estava a favor, eles têm outras divergências aí que estão surgindo, enfim, o plano se frustrou mais uma vez. Mais uma vez a gente vê muitas notícias sobre isso e a coisa não se concretiza. Talvez porque seja só para isso mesmo também, para barganhar um pouco. E acabaram já dividindo ali as comissões, né? Quem vai ficar com o quê na Câmara dos Deputados? Passou um pouco do, do prazo, passou um pouco, perdeu o interesse, né? Perdeu o objeto, como dizem no mundo Caramba. jurídico. Muito bom. Felipe Frazão, obrigada por hoje. Boa quinta. Tá bom, Carol. Obrigado você. Caramba. Obrigado, Raíssim. Até amanhã. Um grande abraço a todos.